0: 锵锵三人行，子东兄、文道兄啊，咱们这个看到谢晋、嗯、大导演了、嗯、啊，这个千人送别，万人啊，万人送别人啊，什么这个谢爷爷啊，<对>我们那个永远想想念你。而且这个娱乐明星还在这个现场跟这个记者发生了一些什么事件，乱七八糟，对，哪儿都是，嗯，嗯嗯他那个遗体
1: 告别仪式是很特别。那个我上次他那个我没去，但上次王延化那个我去，嗯，他那个形式他不是官方举办的，所以没有人主持，没有人知道词。但是呢，群众呢，你都可以进去，嗯，只要你依次去排队，嗯、你就一排一排进去过，我呃，这个这个鞠躬啊，就这样，嗯呃、也有家人站在那里，嗯、就是他们现在好像说有有这么一个一个规格。没有悼词吗？哎、呃，没有，就是说呃，他可能印一个东西，嗯，他好像是要到什么级别才能有一个追悼会。所以像那那民间不能办追悼仪式啊，他没没有人组织。我我不要他他我不
2: 用做官的人，就用我民间喜欢自己追悼一个人，嗯、
1: 然后找人制造，那不行。这个你这个议论脱离国情啊！中国有、嗯、有脱离官方的民间嘛？尤其这么重要的人物，但是很多人是民间自己去的，很多人是民间自己去，嗯、但是呢，呃，旁边的花圈就显示出最高的规格，就哪个国家领导人全部最高的都送了花圈。
0: 哎，所以我发现这个谢晋呢、啊，这这一去世啊，好多人呢、啊，这个好像很有感触，嗯、就说他呀，一般说是第三代，嗯、其实他是代表了一个时代又一个时代，嗯、对，一路这么个过来的这么。那叫红色娘子军，你知道？呃，女篮五号嘛，国际、啊、最初女篮五号。对,、啊、对我就发现呢，这个挺有意思，就谢晋这个人啊，嗯、你就从他身上能看出中国导演的某种命运，嗯、这一辈子跟这个。不管是跟政府，还是跟意识形态，还是跟政治，是吧？这种有合作、妥协、矛盾、周旋，种种的这个关系很有代表性。因为其实电影啊，一直就跟政治有关。你比如说，他最早啊，我还查一下他材料，最早这《女篮五号》，那个时候其实就受过批判。那个时候就说什么呢？他那个时候要去莫斯科青年联欢节国际影片展。那么当时说体育局的领导认为说这电影有问题，但是你想象不到那个时候认为这电影有什么问题呢？啊，说你这个女篮五号啊是鼓吹拿第一，就是说锦标主义，嗯、这当时换了叫锦标主义。哦、对，那是<对>因为那个时候
2: 是友谊第一嘛，哎，对，时候体育比赛
0: 叫友谊第一嘛。你看到后来呢，这个他到了红色娘子军，嗯，也碰到了，就上边审片的人呢说你要剪掉一个眼神儿，我都嗯不记得，就是说吴琼花。看着洪强青的那个眼神啊，嗯、怎么了？是爱情的这个眼神。原来他那个《红色
1: 娘子军》要说明一下，是原来的电影，不是样板戏。样板戏后来就把它改成阶级感情。对他那里边其实男女之间是有的。朱对，希娟，情、啊。朱旭娟跟王心刚。对。他的电影啊，都是他的拍一部电影就出一个女角。<对>他那个女篮五号就是秦怡跟刘琼啊，什么演员呢、啊？<对>那这中国就是最棒的演员，<对>所以他每一代他都培养很好的演员，就是。对
0: 、嗯，所以我在徐老师啊，这个谢晋死了之后啊，他好像感触尤深，嗯、一直闹着说想谈一谈，想谈一谈。听说是这个谢导演生前留下了这个遗言给你，是吗？不<笑>
1: 讲起来就二十年前了。嗯、他那个时候到香港宣传那个《芙蓉镇》嗯，啊，那在坐直通车上，我跟他正好同车。还有姜文啊，刘晓庆，嗯，所以他呃，但是我跟他讲了差不多一个多小时吧。那个时候主要是因为他的谢晋模式受批判
0: 。什么叫谢晋模式？呃
1: 呃，当时有几个青年评论家，其实是我的师弟了，李杰还有朱大可，哦、他们就写了一个文章。呃呃，就是讲谢晋模式是带批判的意思，大概的意思就是说，我记得，呃，用好莱好莱坞的手法、嗯、宣传主流意识形态，煽情赚人眼泪，说这个形成了一个模式，他们对他表示不满。当时表示不满的呃呃背景，就是因为他这种批评呢、啊，就催生了《黄土地》啊、《红高粱、啊》啊、嗯、这一批第第五代导演的新作，嗯嗯嗯、他们是说反叛谢晋模式这么出来的？嗯、那么。其实呢，写文章的这批年轻人呢，自己也没怎么搞懂什么叫好莱坞模式，因为好莱坞模式一个很复杂的模式。当时大家其实根本都没怎么看好莱坞、哎，也没看多少好莱坞电影。<对>但是呢，多多少少呢，也有点跟有名的人挑战。以引起注意，这么当时刘小波还写文章跟刘那个李泽厚挑战嘛，对不对？说李泽厚是当代的孔子，我记得李泽厚跟我说，这是对我最高的称赞了，对不对？大成至圣先师啊！但是呢，我跟你讲，我印象非常深的就是，我完全没想到谢晋对这个争论，对他刺激之大，反应之深，反应之大。就是我以为这么年轻人挑战一下，他完全可以，因为他那时候如日中天的，嗯、高山下花环呐、啊，牧马人呐、啊，天阴山,山传奇啊，芙蓉镇呐、啊，都是真是主流一下，而且观众上市率越高，这是中国电影的黄金时代。后来回想起来，这个每年多少多少的票房啊，电影院都是他那个时候创造的。嗯，可是他非常非常在乎那几个年轻人对他写的文章。嗯、非常激愤，跟我说他们懂什么好莱坞模式嘛？然后我说讲讲很多这样，我我当时就印象很深。我不大能够明白，我当时觉得这这些年轻人借你的名义挑战而已啊，你何必那么在乎呢？可是事后我其实在这个节目里讲过，事后啊，从那以后啊，谢晋就没拍出好片子。谢晋之前一步一步都是好片子，你看讲你来我好，嗯，呃，舞台姐妹
0: ，舞台姐妹，红色
1: 娘子军。到后来青春，嗯啊，我们刚才讲《天山传奇》《高山下花花》嗯，他他每一部都好，他是电影界的王蒙啊，嗯
0: ，呃、啊，怎么讲？
1: 这他都他在电影界的位置就像文学界的王蒙这样，嗯、在每一个时代都是赞助，都有自己领风骚的作品，但也都被青年人挑战挑剔。嗯、王蒙是比较宽容、比较先进的哇，很很急躁，但是。我我我我我最近在想，这什么道理呢？就此以后，就是在《芙蓉镇》那个高山下花环以后，嗯、你看后来他晚期的几部《鸦片战争》啊，还有他想拍的没拍成的那几部，那真的是是。这
0: 照我们俗话讲，就是给整拧巴了。有， <Yeah. S 2> 我觉得到这倒这道不一定
2: 。这其实是很多的，因为你刚刚描述的那种现象，其实发生在很多大人物跟年轻评论家身上都有这种对立。嗯、就我觉得，我完全能够理解当年朱大可他们对他那种批评啊，就是这样。你要想想看，他立场很不一样。从谢晋的立场来看，他是一个那么老资格的导演，嗯，拍过去拍过那么多电影，虽然都被当局批，可是呢，你从观众角度看，我们都有个印象，觉得他就算被当局批，他不是一个反主流导演，对，对不对？嗯，你觉得他跟主流还是是典型的主流导演还是不错的，还是很好的主流导演。好，那这时候由他来拍一部，比如说反思文革，嗯，有这种倾向的一个电影的时候。对他来讲，他会觉得我已经是走到一个极限了。嗯，其实我已经走到极限。但是对年轻人来看呢，因为每一个时代的年轻评论家都很激进的。嗯，从他们角度来看，你这个算什么反省？你这个反省到了最后就是一个温情包装。嗯，就是。把什么问题都归咎到，哎呀，这是人性的，怎么样怎么样，就就是很软的那么过去了，你就觉得这不叫彻，这不彻底，这不叫批判。尤其你记得八十年代的时候，文化锋芒很锐利的时候，嗯，嗯那肯定是这么看。所以这种矛盾是一定的。但是我觉得谢晋呢，他就特别受不了这个刺激，就因为他觉得我已经走到最大限度
0: 。你不知道那个。但是你你你刚才又说，实际上他还很照顾年轻人，这也是他的一面。他很在乎年
2: 轻人的看法。对，对嗯、而且他很，但他也很照顾人。就我记得，就他他出殡那一天，前天前一天晚上，呃，我跟贾樟柯聊天，然后贾樟柯就是第二天一早要赶去他那个山礼。然后贾樟柯跟我说起来说，说老爷子很有意思，啊，他说呢。就记不记得前两年的时候，《三峡好人》上的时候，嗯，不是那时候大伙在炒作说贾樟柯跟这个张艺谋老这么叫着骂对骂对骂那
1: 个叫什么满城尽带黄金甲占满了票房，《三峡好人》上不了，对对对对对那
2: 件事儿嘛。然后那时候呢，原来呢，后来呢，他就说有一回在一个公开场合，然后他也在，然后谢晋呢就出来讲，谢晋出来说话，谢晋说原来谢晋啊是自己到戏院。买票去看《三峡好人》，嗯，说谢晋啊，很、很、很喜欢看这批，就张贾樟柯这一代导演的片，而且他都是自个买票去看，嗯，就他不会找你拿什么首映啊、试映不，他自个买票进去看，嗯、然后他出来说，哎，是好，说着说着，他就居然开始骂起张艺谋啊，然后骂了一通之后，他说，哎，我怎么骂他呢？张艺谋是我好朋友啊，然后跟他说，哎呀，然后就说自己关系多好多好，然后说着说着就说他以前电影很好很好，那这真的才是一转画风一转，那现在怎么拍这个呢？这太不像话，又骂起来了。这是个
0: 这是个性情中人，<对>喝酒能喝三公斤绍兴老酒，好家伙，这个哎，我们这个也做了一个纪念的这个短片，我们共同来这个怀念一下咱们这个谢晋导演一个时代。大堆、啊、这个什么百花奖吧
1: ，他那个《芙蓉镇》啊，嗯、曾经引起非常大的争议。对，嗯，那个电影呢，是他跟年轻人合作的，那个本子是古华的，但是改编是阿城。嗯，说阿城，他跟阿城两个人改编。嗯，所以呢，这个改编当中有很多非常精彩的细节，比方说那个刚才一男一女啊，嗯，他们在小说里古华是怎么描写的就是说牛鬼蛇神两个人扫街扫到狂风暴雨，两个人全淋湿了，然后进到了房间就。湿了嘛，衣服要脱掉嘛，脱了衣服以后才想起这个对方是都没穿衣服，<思>然后就拥抱在一起，但是黑蒙蒙的，你是这么拍电影的，而且不符合国情啊。后来我们在电影里看到是什么情况呢？你看到没有？记得吧？呃，刘晓庆生病了，嗯，姜文进来看病，然后刘晓庆给他一碗米豆腐。姜<笑>文就吃米豆腐，吃米豆腐的时候，刘晓庆深情地望着他。这时候音乐升起，好、啊，姜文手啪去拖过刘晓庆
0: 的手。哦，啊，
1: 这段这就改成了就是就是老百姓比较能够接受了。对，可就，人都得先
0: 有了吃才有幸福。哎<可>、啊，对，啊、<说>可是就这个戏当
1: ,当时一直通不过
0: ，<笑>一直到胡耀邦总书记来拍板。我听说呀。当然都是传闻，未经核实哈。一说是邓小平放行的，啊、就是说我，我听说是胡耀邦啊。但但那,那,那管他是谁呢？反正就是说，反正<笑>反正是大人物，<笑>大人物。我我是听说，就说这个电影啊，刚拍出来也是呃，过了很长时间都没有让放了、啊，然后。后来要要不说谢晋这个人呢、啊，他很有意思，他他他是代表中国的某一种主流导演，嗯、就是说你也想表达一点东西，对，可是你必须考虑这个国家的国情和政治，对，对那么。你比如说，像有些人所谓像西方那种独立知识分子的选择，那就是要留清白在人间，嗯、不跟你合作、嗯、完了，或者说我不干了，对吧？然后我去跟欧洲电影团的评委们合作。但是他不是这种，他是尽量的想办法。当然也有很多电影界<笑>包括政界的朋友帮助他。对，比如说，就听说这个芙蓉镇，是他就哎给这个两个很高当时很高的领导人看，当时看听说呢，一个领导人就看哭了。另一个领导人说了一句话，真的大概意思就是说太苦了，太惨了，这算怎么回事呢？就就就就就觉得还是不敢放啊。听说是最后怎么辗转委曲到了邓大人那里，邓大人到就是在他家放，然后呢，邓大人说了一句说我看还可以嘛啊。
1: 当时最争论最厉害的就是最后那个疯子那句话。六七年再来一次哦六七年他就发疯了嘛。<对>他讲的就是毛泽东的这句话，就文革六七年还要来一次。啊<对>，他发疯的时候，最后像念咒一样的这句声音，六七年再来一次哦，这个<对>这个是电影的一个尾声，给大家一个警告，文革的幽灵始终在盘旋。当时就是为了这么一个尾巴引起很大的争
0: 议。但是我现在就想啊，就是你像谢晋自己说过，说金杯银杯不如老百姓的口碑，嗯，对吧？嗯，就说每一个电影。在当时，他的电影真是赢得亿万观众了。当然那个时候亿万观众也没别的什么可看的，不像现在这个竞争这么样的多，什么大片是吧？但是呢，好像当一个人故去了，呃，甚至是十年之后、五十年之后、百年之后，还存在一种标准。你比方说，呃，我听他们对谢晋的评价，那当然一般还是认为这是一个里程碑一样的人物，每一个作品都是那个时代的一个标杆，对吧？但是我也听到一种。我觉得算不算偏激啊？这么一呃一种少数的意见吧，就是说呢，说这个东西啊，将来在历史上，他的这个作品真正能够留下来的，也不一定太多。怎么讲呢？就是说，因为你的很多作品呢，事实上都是因应当时那个时代，对吧？呃，摆脱仍然没有摆脱意识形态的这种影响。当然，他已经尽力的去呃实现某种中庸吧，实现某种结合。可是呢，但这是一个选择嘛？嗯，就
2: 我最近教书的时候，也教一些学生，他们在跟我学做这个讲谈这个时事评论的问题嘛。那就是说，其实我们这几十年来，在中国写时事评论的人，严格讲，从这个文章的锋利，然后各方面的角度来谈的话，你没办法找出一个人是能够跟同时期国外的。第一流的时事评论家相比的，为什么？因为我们呢，要花掉差不多一半的精力、时间、心思去处理我们这个时代的特殊条件。嗯，很多话你要这么说，是不能这么说的，你得拐个弯讲，你怎么怎么去表达，一门心思都耗在这了
1: 。正邓拓啊，<对>徐树成啊，没错，对对都
2: 是这样。所以我说，那你说这是不是一个悲剧呢？你说我们这个时代就出不了一个第一流的，就从文章来讲，第一流的大评论家嘛。但我觉得这是个选择，就是说你有的电，比如说电影导演、艺术家也是一样，在我们这样的国家里面，有的人他可能我就豁出去了。嗯，我电影你不让我放，我就不在这儿放，我专门拿出去参加影展，我在外头搞。这也是一条路，这是一条路，嗯、就是说我要拍一部电影是要纯粹、纯粹的，符合我的追求，是是可以将来留给后人看的。那有的导演，比如说像谢晋，他的想法很简单，电影是个大众的娱乐，对对他
0: 是希望我要给,给老
2: 百姓看，我要给,给老百姓看。我现在有很多限制，我未必拍得出一个就是将来能够跟世界第一流大师杰作顶足而立的东西可以放下去，但是在某个关键时刻，我的作品。对某些人来讲，而且是相当多人来讲，起到了很重要的作用。他当年那几部电影，对大
1: 家是很重要的。那个《天云山传奇》、像《芙蓉镇》这样的电影，是受时代制约，可是那反映了那个时代。对啊，不像今天很多大片，嗯，我们讲的这些大片，也受时代制约，根本不反映今天的时代，那才留不下来呢。哎，只是说今天的钱官商勾结、钱财结合，出现了这样很多人被邀忽悠进去看的片子。而那个时候这些片子，就算它有很大的问题，今天回过头来看，可它真的反映那个时代。这我我看这个《金报》转载这个谢晋的文章啊，引了《人民日报》一段话，非常精彩。由于《人民日报》的评论说谢晋是什么？谢晋他继承发扬了一种传统，一种将伦理于世。家道主义，我这都从来没听过，跟戏剧传统混合在一起的政治伦理情节剧，这个什么叫政治伦理情节剧呢？我们今天回过头来看哈，这个这个他当时让让我们很多人很不满，我们对他很不满的有一个戏叫《牧马人》嗯。那《牧马人呢》呢有一句主题你们还记得吧？嗯、就是那个好像朱时茂文崇山吧？啊、嗯。睡在在床上说。呃，狗怎么来说？子不嫌母丑，狗,
0: 狗不狗嫌家贫、啊。对
1: ，所以这一种观念，<对>呃，我我我一个同事啊，就汪春红啊，嗯、呃、昨天做一个报告，他讲这个《书》《汉书》里边的那个《书》《武传、啊》呐、嗯，是怎么写出来的？嗯，嗯。结果呢，他做了一个非常有意思的考察，就是说，原来书》《武从那个放回来以后啊，牧羊，哎、嗯呃，十几年啊，嗯、并没有受重视。嗯。直到了这、那个这个霍光掌权的时候，他完全没受重视。直到了汉宣帝的时候，才开始刘向才开始替他写传，才开始观察一个概念叫“臣事君”，对，有如子事父，虽死无恨，就把这个主题放进去。而、啊、然后到了《汉书班故》班固还是班彪写的时候呢？嗯就把这个故事呢，又跟李陵投降的故事混在一起对比，啊、嗯，这个对比意思就是说，你你看你在外面打仗，你被人家抓起来，你穿得很厚的衣服，热得不得了，家里老母亲也死掉了，家里已经是一塌糊涂，无嗯，不愿终于汉武帝，然后他得得出一个考证，就是说原来哈、啊，这是这种把父子关系跟君臣关系的比附哈、啊。还就是汉宣帝，就是汉武帝开始到汉宣帝才完成。嗯、孔子、孟子都不是这样的
0: 啊。呃、孔
1: 子啊，虽然要你君君臣臣啊，可是孔子是还有个说法啊。你这个君啊，要是不听我，我臣可以走啊。对、嗯，你还得欢送
0: 我没。没说君就是你爹。哎，让让让，我们先去一下广告。锵锵 <okay> 三人行，广告之后见。
1: 我就把你当寇，对，所以是可以革命的。嗯、我怎么可以？我就我们是个契约关系，只是到了汉武帝才开始，就是说把父子关系比作君臣关系。嗯、那你知道这个传统一弄弄了两千年，嗯、大家都知道。对对对我就是说我家里人被斩了，我也得忠于这个君。嗯。可这谢晋了不起，他这个戏改在什么地方？第一，他把这个父子关系啊改成母子关系。对。子不嫌母丑啊，丑啊然后把这个忠军关系呢，把它从一个忠军呢变成忠国家
0: ，嗯啊，国
1: 跟家，所以牧马人在当时大家出来，其实他真是一个创造性的，把我们那个忠孝对立的观念在新时期把它一演化，所以所以人民日报的评论说它是政治伦理情节剧，嗯、可在那个时代的确反映了那个文革以后。官方要建立新的意识形态的合理性，老百姓要寻找新的感情、情理支柱和理想支柱，这种契合点有它时代的制特制约，也有它时代的特点，所以,所以真是非常值得总结。所
2: 以，所以谢晋矛盾或者他复杂的地方就在这，就他常常扮演了，就是说他虽然会被官方批判，有时候会有争议，对，对但其实事后看来，他绝大部分的作品。其实主旋律都是主旋律
1: ，哎，而且是成功的主旋律
2: 。你就算像《风筝》这种，当时大家可能说这是个批判文革，其实那也是主旋
0: 律嘛，主旋律，这绝对是主旋律。对，一直还是于党于国于民都是很很很有。对，而且呢，他艺术上也成功。对，
1: 而且每部片。